1: Play basketball.
0: Bom, hoje a
2: gente tá aqui com o Marcílio Gabriel e a Carol de Souza para trocar uma ideia sobre o All-Star Game. Na verdade, a gente vai falar do All-Star Weekend, na verdade, Sim. né? De todos os eventos que estão por lá. E aí eu vou começar falando com a Carol, que a gente tava Ai. falando nos bastidores <risos> aqui. Ela me disse que não sabe muito bem por que, que foi convidada. <risos> mas eu tava explicando pra ela que eu sempre vejo ela, né? Tipo, sei lá, com shorts da NBA, com camisa. E aí, logo, fiz uma associação. É claro que no rap, o pessoal às vezes costuma usar uns artigos de basquete, mas não necessariamente assiste os jogos, acompanha Sim. a NBA e tal. Mas, eu, eu não me lembro exatamente porquê, mas eu suspeitei que você tinha algum alguma conexão mínima eu queria que você contasse pra gente, qual é a tua conexão com a NBA?
1: Sim, eu eu tô assistindo os jogos sempre é, sempre que eu posso, sempre que eu consigo e, bom eu formei em moda, né então esteticamente me agrada muito eu acho que o basquete, diferente do futebol, assim, é uma coisa que você quando veste, você veste pra sair, sabe, você vai arrumado, você vai bacana, você fica todo durinho e fala, caralho, minha roupa é foda diferente do futebol que você meio que veste para ficar tranquilo que você vai para praia você vai para boteco tomar uma cerveja então pra feira, né? eu acho que é sabe é um eu acho que o basquete você fica na fato no Brasil muito né que você fica nas camisas de basquete nas roupas no geral você fica nos tênis também você se sente mais arrumado assim e aí no rap a estética grita muito então sempre teve uma ligação né das duas coisas assim e, e eu até esqueço do fato de que eu joguei basquete na escola, sabe Olha com, lá. sei lá, 10 oh, anos, 11 anos é. e, mas isso assim nossa, um gap gigantesco com a Carol de agora assim, se me colocar pra jogar, eu vou passar muita vergonha, às Foi. vezes eu vou no parque, no final de semana, no Serete com o meu namorado e fico arremessando, eu tô muito ruim muito enferrujado, assim, mas eu falo, não importa daqui, quero brincar um pouco, fico lá sentada vendo a molecada jogar, eu, eu sempre gostei muito, assim, eu gosto de assistir, então acho que é por isso que eu tô aqui é, da
2: hora <risos> Mas você também assiste os jogos, né? As Assisto, você falando assisto gente. sempre. Assisti ontem,
1: fui dormir tarde. Assisto, tenho assistido.
2: Da hora, da hora. Marcília, você, né? Você já apareceu aqui algumas vezes. A gente já falou sobre basquete. E hoje, especificamente, a gente vai falar, né? Sobre o, esse grande evento da NBA, né? Que acontece sempre em fevereiro. E você como enciclopédia aí antes do rap, agora tá virando enciclopédia da NBA, né? Ô, louco. <risos> eu queria que você dissesse pra gente qual que é a tua expectativa pra edição desse ano que é em Chicago, que é a terra do seu time e também
0: do meu time, Chicago Blues né? Né? Você nós também? Três. Pô, ó, que bonito ah, ah, fechando. faltou uma bandeira aqui tá ó. Verdade <risos> 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 Bom, a expectativa... É... Eu gosto muito do All-Star Game, né? Essa coisa da, dessa junção é, do meio de temporada, de juntar a galera, de juntar os melhores jogadores, os jogadores preferidos dos torcedores. É um momento também que o torcedor, ele, de certa forma, participa ativamente de uma decisão da liga, vamos colocar assim, porque ele ajuda a escolher os melhores jogadores para participar. Esse clima de festa é bacana, né? Então a expectativa sempre é, é legal para ver todas as, as estrelas reunidas, né? Como é um time com, com Antetokounmpo e Embiid jogando juntos. Enfim, porque são de países diferentes. Não jogariam por uma seleção, por exemplo. Né? Então tem toda essa coisa de o time das estrelas. Como jogariam esses caras juntos? A gente fica imaginando, né? Então o All-Star Game, ele é a, a possibilidade disso acontecer. a possibilidade real. E vai acontecer, né? Então... É sempre legal, assim, a, a questão do jogo das estrelas. E por ser também a semana, né? Que aí tem diversas atividades, né? Como torneia de enterradas. Enfim, a gente vai entrar mais nessa. O é. um jogo das nessa celebridades, que eu amo, que eu eu amo Vão vários ver as rappers, lá. várias, né? O
1: Coivo ano passado, que arrasou. Sim, Isso é muito legal. Bem, Você viu o Coivo jogando com Justin Bieber, jogando com. Jamie Foxx, o mala enfim, do Kevin Hart nossa. também, vai é, né, ficar de causando. Deus, é. É.
0: E tem muitos caras aí que, que falam que, né, que acabaram indo para o mundo artístico. Começaram, não, mas eu joguei basquete e tal. Sim, o, quer, J Cole, né, o, J, o J. Cole joga para caramba. Cole chegou não. a jogar, a ser universitário, né? Sim. Jogou pra universidade tudo, né? Sim, sim, sim. Tá da hora, da hora. Bom, é,
2: e o legal do All-Star é que para votação do time, ele conta com essa participação também dos fãs, né? Tem uma, tem uma porcentagem dos fãs, uma porcentagem dos jornalistas Sim. e também uma porcentagem dos jogadores, né? É, é uma forma muito democrática ali de colocar é, de, de, de ter essa participação. Mas é, é legal que eles colocam um peso para cada um para também não virar bagunça, né? Senão. E acaba sim, acontecendo sim. umas bizarrices ali, é, que às vezes até acontece nas votações, né? A divisão, assim. Explica um maior, pouquinho desse processo aí pra gente, já que você tá. No a mic. divisão
0: maior é, são os votos dos fãs, né? Sim. E é de uma forma global, né? Todo mundo. Uhum. Todo o mundo pode votar. Uhum. né? A votação é aberta no site. Então é, o peso dos, dos, dos votos do, dos fãs Equivalem a 50%. 25% é da mídia. E os outros 25 dos jogadores. Isso para o time titular. Para o time reserva, quem escolhe são os técnicos. né E caso tenha que ter, depois de já, já definidos os jogadores, tanto titulares como os reservas, se tiver algum problema de lesão, alguém de repente tiver que ser substituído, uh, quem escolhe é o Adam Silver. Se é o. Comissário da liga. O comissário né? geral, né? Ele que escolhe. Então, por exemplo, sei lá, se o LeBron James se machucar. Tomara que não. <risos> não dá pra ver um All-Star. Se estraga sem a um festa, Lebron, né? Mas vamos, vamos supor que ele venha se machucar. É, aí o Adam Silver, ele acaba escolhendo um outro jogador pra substituir. Então é essa a divisão, uhum. assim, né? Então, o peso maior, assim, metade dos votos titulares é, é da torcida, né? Uhum. Mas é engraçado porque aí a torcida já vai também até com, com o espírito de querer ver realmente quem ela quer, né? Por Sim. exemplo, se você pegar lá hoje, né, a gente tá gravando aqui, oh, inclusive, ó. Oh, vou falar de data, mas só o pessoal situar também, é, o programa ele, obviamente não vai ao ar hoje é, no momento da gravação, né? a gente está gravando aqui 22 de, de janeiro amanhã 23 saem a, as escolhas né e o evento é no dia 16 de, de fevereiro né? mas se você pegar hoje ali a lista dos votos da galera se encontra jogadores como Caruso do Lakers e o Taco Caro show. Fal, o Caro Show e o Taco <risos> do do Celtics, né? Que é um jogador que tem pouquíssimos minutos mas ele acabou virando uma, uma espécie de... De, de, um, de um super figuraça da NBA, né? Um queridinho, né? Um queridinho, tem essa coisa toda. E o Caruso, por mais que tenha jogado e jogado muito bem, né? Mas tem aquela questão, né? Que tipo, no meio daquele monte de estrelas do Lakers um cara, tipo, totalmente aleatório aparece e começa a dar show, né? Que é o Caro Show e é, <risos> não, então vamos ver esse cara no All-Star Game, né? Então tem tudo isso. É, é um momento também de, de diversão, assim, né? Que o, o torcedor, além de participar votando, querendo ver os, os craques todos ali, né? Os, os super jogadores, as super estrelas, quer também tirar uma onda, né? Sim, então... sim. <risos> é, eu acho que... É, tem,
2: tem dois caminhos, né? Essa... A, acho que essa, essa votação, ela mostra dois caminhos. Uma de colocar os melhores jogadores, e aí nisso eu acho que teria que se medir realmente pela performance e tal, e tem esse outro lado da questão da popularidade, de de repente falar, putz, tem aquele um ali que a gente sabe que não vai manter essas médias incríveis uhum. dele, mas tá jogando demais nesses últimos dois, três meses, por exemplo mas a gente sabe que no final das contas acaba sendo mais por esse lado da performance e tal, sim, né? Sim. E aí, Carol, eu queria saber contigo é se você votou, né, que tem esse rolê de ir lá e votar, mas mesmo que se, se você não tiver votado, eu queria saber de você. Não, mas você... Eu tô
1: em tempo, né, Marcílio? Posso votar hoje? Eu onde? acho que encerrou hoje,
2: hoje, não foi?
0: não, acho que ainda tá em tempo. É? Eu tô, Sei, né? então, eu tô ontem na eu dúvida. eu recebi o um e-mail da... Uh -huh. da, da
2: pela, eu vi o tweets que eu sigo, Hoje é o NBA, último dia.
1: NBA Brasil gente, e tudo mais, mas eu nunca agora. me atento a datas. Enfim, uh -huh. mas eu tenho um timinho aqui, posso <risos> voltar, <gente>. Não, mas <risos> o que eu
2: queria saber contigo é quem, quem pra você tem se destacado. Não precisa nem ser um rolê assim de tipo, ter ali um time formado do leste e do oeste, mas eu queria saber contigo quem você acha que estão sendo os jogadores assim que estão se destacando, e aí provavelmente vão aparecer alguns nomes mais óbvios, mas também quem são os caros shows aí da tua lista, assim, quem são esses, esses jogadores é, que são mais low, low profile. Mas que você fala, putz, esse aqui eu acho que ele tá jogando demais. Ele merecia uma chance ali no, nesse jogo das estrelas.
1: Hum, <risos> olha, eu agora olhei aqui minha cola. É. E aí, sei lá, tem jogadores óbvios, tipo o LeBron, o Kawhi. Mas tem um cara que eu gosto muito de ver jogando em todos os sentidos, que é o Dwight Howard. Sim. Eu gosto dele muito, assim, eu acho que ele é um cara leve e agressivo ao mesmo tempo e eu acho ele o cara mais bonito da NBA também, <risos> e eu, assim, eu, eu, fal eu falei pro meu namorado, posso falar isso? Ele falou, pode porque ele é foda mesmo, eu falei, ele é sim, sim. por sei lá, é, é muito louco isso porque eu sou mulher e eu sou ligada em estética de uma outra forma, então talvez o meu olhar seja de outro viés mesmo, assim é, eu acho foda porque ele é um cara que esteticamente ele é, é presença assim, por conta das tatuagens porque ele tem um físico muito foda mesmo assim, não sei, a musculação desse cara é diferente uhum. e às vezes você tem uns jogadores que são que não tem músculo, assim, que eu fico pensando como como esse cara joga, como esse cara consegue levar a bola assim, é... ele não sua, tipo, mano Sabe coisas que você reparado. percebe que são diferentes, assim? Sim. Eu percebo muito essas coisas. Por conta das tranças, enfim. Eu acho ele um cara muito foda. Fora da quadra também, esteticamente falando. E isso, eu acho foda isso. Eu também gosto do jogo dele, assim. Tem caras que você simplesmente fala, gosta da energia desse cara. E outros que, tipo, eu detesto. Eu falo, mano, eu tenho um ranço dessa pessoa. Eu não gosto <risos> de nem ver esse cara jogando, assim. Então, tipo, ah, eu tenho a minha listinha aqui de pessoas. Anthony Davis, sei lá. Mas o Dwight, assim, é um cara que eu acho... Foda, sim. Acho... E ele tá, né? Ele. Ah, não, é enterradas que ele tá, né?
0: Não, na verdade, ele, na, na, na lista da galera, ele aparece ali entre os mais votados é. ali dos... ah, Mas eu bom. acho que eu acho muito legal, assim, falar do, do, do Ed Hard, porque realmente teve toda aquela expectativa dele, da, da, da volta dele, não só pro. pro pro Lakers, mas também de forma assim, mais é, assintosa mais assim, tos, assim na, a, a, na, na própria liga, né? Uhum. Você ter o, o Dwight Hardy, tipo no, num time que vai disputar título dessa vez. Até Por porque ele, até... É, ele é um cara que surgiu, né? Com uma grande expectativa, sim, muito
2: dominante sim. no Orlando Magic, e aí ele foi... Devido às lesões nas costas e problemas também nos bastidores, Exatamente. ele foi... Ele, ele sempre teve muito holofote virado para ele, mas nunca correspondia com a expectativa. Exatamente.
0: Né? E dessa vez, há a real possibilidade dele, dele ter essa, essa coisa assim, de ser o jogador campeão e, e até atender essa expectativa que é, correu com ele durante todos esses anos, né? E, então vai ser muito legal, assim, se ele for pro, pro, pro All-Star Game. É pelo pelo cara mesmo, assim, né? Pela história dele, né? E também por ele, pelo fato dele de não transpirar também. Mas... <risos> <risos> mas vai ser bem bacana. O All-Star Game é isso, né? Essa, essa reunião mesmo das estrelas, né? E seria bacana. Eu acho que, como o, o, os jogadores é, reservas são escolhidos por técnicos, talvez ele não vá, né? Mas se for pelo show da coisa toda, vai ser muito legal ver o Dwight Hardy no, no All-Star Game.
2: Marcílio, eu queria que você como essa essa figura que traz os dados aí para gente eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que funciona né o esse essa semana do, do All Star e essas outras essas outras coisas que acontecem não uhum. só o jogo das estrelas sim, sim. até para a gente relembrar algumas coisas né tentar
0: olhar um pouquinho para o que, que vai ter nessa edição de Chicago conta para gente sim sim é bom legal falar aí para o nosso ouvinte que o All-Star Game ele, ele é uma, um evento de meio de temporada. Vai acontecer agora em fevereiro. A todas a, todas as quatro grandes ligas tem né? todas um, as quatro esse tem. breakzinho. Né? De... A gente tem uh, o All-Star Game, por exemplo, da MLB, né? que é a liga de beisebol americana, Major League Baseball. Ele também é muito famoso, né ele é muito festivo também, né? assim como o da, o da NBA. Então, se a gente for pegar ali do contexto histórico, o, o All-Star Game na NBA ele começou em 1951. E até hoje, é, ele há duas temporadas ele mudou o formato, mas até 2017 ele continuou no mesmo formato desde 1951, entre e os jogos entre conferências, né? Times de conferências, né? A NBA tem, são duas conferências, né? E a conferência Leste contra o Oeste, que são as duas, cada uma tem um time, né? Até então. Esse formato que perpetuou aí até 2017. Inclusive até com camisas diferentes. Com camisas né? diferentes. Na verdade, né?
2: atualmente é com camisas diferentes, né? Lá para trás, cada um usava do seu time, Te... só que numa cor específica. Exatamente. Né? Teve,
0: teve temporadas que, tipo, era uma bagunça. Você vê <risos> um jogo de All-Star Game, <risos> tá ligado? Porque, tipo, sei lá, se você tinha o... O Kobe Bryant, de um lado, e o... E o Jordan, do outro. O Jordan, do outro, o né? Carreira, então, tipo, um com a camisa do Bulls, e o outro com, com a camisa do Lakers. Ou do, o time da mesma conferência, lá, o Tim Duncan, jogando com o Kobe Bryant, com a camisa do Spurs. Tipo, quer dizer, tipo, cada um com a camisa do seu, do seu time, da sua franquia, né? Então era meio que uma bagunça. Então teve algumas, algumas edições que foram assim, né? O que diferenciava era só um petzinho escrito NBA All-Star aqui no canto da camisa, né? Mas a, eu não sei se, a gente, se vai chegar nessa parte aí da, das camisas, mas tem também as camisas históricas, né? os uniformes, né? Que, que geralmente tem um uniforme espe específico para cada, cada edição. Então, assim, uma curiosidade é que nos últimos anos a gente acompanha o Oeste como a conferência mais forte, tá? mas na história o Leste tem mais vitórias no All-Star Game do que, o, do que o Oeste. Se eu não me engano, são 37 vitórias do, do Leste contra 29 do, do Oeste. É né? uma Até boa diferença, né? É uma boa diferença, né? Mas se a gente pegar também mais para trás, se tinha um Boston de Bill Russell, né? Se tinha um Bucks de... É, Carinha do Jabbar, por exemplo, antes dele, dele ir pro, pro Lakers, né? E eu até trouxe uns números aqui que são Solta. do, do, cadê aqui? ó? Eu trouxe aqui, ó, porque esse não dava para, né, Para ter na cabeça assim, cabeça, aí, é. aí a cabeça explode, né? Eu também, né? Cadê? Ó? Que é que são do, do, por exemplo? O Carinha do Jabar, que eu acabei de falar, eu anotei aqui, ó. ó. Ele é o jogador que mais tem participações, com 18 participações, né? O cara que mais jogou, claro. né? E o maior pontuador, vocês chutam aí quem, quem pode ser, ó? Quem, quem possa ser? Maior pontuador. Da história do, do All Star? É o papai, né? O papai Lebron. Ah, não. <risos> que tem 300, 362 pontos, é né? É que ele se empenha, né? Se empenha, ele se se empenha. Empenha. Né? E aí você tem de rebotes o Will Chamberlain, né? Uhum. Que, que também jogou no Lakers, né? Assistência. Magic Johnson, né? A média dele era de 127. Tipo, do All-Star Game. Acaba ficando Sexta na mão três, dos grandes, né? Dos os grandes feitos também. Né? E cesta de três pontos, Papai Lebron também. E muitos desses só.
1: caras já mais antigos, essa galera mais nova, não consegue bater esses recordes ainda? Ah, não pode tem que ser. Jogar 18 vezes para chegar nos.
0: Pode ser, por exemplo, sei lá, a gente tem um, um Luca Don Titi que tem que é 19 para 20 anos hoje. É um cara que já era para estar no All Star Game do ano passado, que muita gente pediu, mas ele é um cara que, do jeito que tá, ele já é. Hoje é, é cogitado para ser MVP da temporada. E com provavelmente,
2: próximas de triple-double também.
0: Provavelmente né? ele vai jogar muito All-Star Game aí, vai, vai ser selecionado. Se ele não se lesionar, se não também se lesionar, vai ser por aí, né? uns
2: 18, pelo menos. E o
0: engraçado assim, engraçado não, né? O curioso desses jogadores que eu citei, que tem os recordes do All-Star, todos eles jogaram pelo Lakers, né? Ou jogam, né? No caso do LeBron. Sim. Mas todos eles vestiram a camisa... Amarela de Los Angeles, Parece né? Normal. Muito louco isso, né? <risos> então, é, durante todos os anos foi, foi assim que rolou, né? Aí a partir de 2018 já teve a mudança de formato. Assim, há quem diga né, que essa mudança de formato foi por conta dos próprios jogadores que não estavam dando aquela moral pro All-Star Games, tipo, ia jogar... e é, tipo, os últimos estavam bem mais ou menos, A né? defesa... Né? ali era campeonato de enterrado é, durante o jogo né? um Você acha exibição, que os caras estavam né?
1: levando mais como uma festa do que a sério sim 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 aí
2: ah, Eu... tem isso também como como a molecadinha uma
1: celebração
0: e
2: é, tal. Os, os caras eles ficam naquela temporada tão apertada que aí fala opa uma semana livre aí para vocês descansarem aí imagina o que que não rola de festinha
1: <risos> de bagunça
2: ali os caras cara dá
0: né? uma tirada de pé mesmo sim. Não tem é um momento jeito, de relaxar porque né? justamente é um evento uma festa ali né mas aqui tipo já teve o um da, talvez a grande vantagem de ser a conferência nessa questão de ser jogo entre conferências é que tem essa rivalidade de conferência que ela não se limita só ao basquete, né? Sim, a gente teve até até história de, de no rap, né? No rap de de, de morte, né? É, é. <risos> então é, é sempre tem essa coisa. Então é, tinha essa questão também de ser um pouco mais acirrado. Não, a Costa Oeste é melhor que a Costa Leste, né? Só no né, na música ou territorialmente falando, é no basquete também enfim, mas de um, de, realmente teve um tempo que a coisa foi ficando mais, mais relaxada, aí jogos tipo 160 140, tipo absurdo no assim Deus, a pontuação, é. a defesa os caras não, não iam com tudo né? para fazer uma defesa, enfim né? aí pensando nisso, a, a liga mudou o formato e desde 2018 é, são escolhidos capitães para guiarem esses times né? e esses capitães tipo, são os primeiros colocados da votação popular né? por exemplo é... em 2018 que começou os, os dois representantes de cada time eram o Curry e o Lebron né? na temporada passada foi o Curry e o Antetokounmpo né? então nessa do jeito que está a votação uh, provavelmente será Lebron de um lado e, e a gente tenta do outro. E a, né? e a ideia
1: de fazer isso é trazer um pouco mais de responsabilidade. É, não,
0: é porque rola um draft, como se fosse o, o, o draft mesmo da escolha de jogadores no início de temporada, é, onde e vai é ser jogador dessa vez, né? Porque o primeiro ele não
2: foi, não foi, o pessoal fez meio ali. Disseram que foi por telefone, não foi? <risos> tem esse papo, uma né, coisa que eu, mais eu, informal eu, ali. O Lebrão, cada um do seu lado, Sim, falou: eu quero falando, tal, né, eu quero exatamente. tal. Né? É, foi um lance assim. E aí todo teve uma pressão popular também de falar: pô, tem que mostrar isso, pô, porque a NBA acho que fez, né, Na, com fez um show uhum. para mostrar, né? E aí a NBA provavelmente fez esse primeiro como um teste, que a NBA Sim. sempre tem essa coisa assim, de, não, vamos com calma, vamos mudar um pouquinho aqui. E aí agora eles transmitem e vira mais um show, né? Eu é, só não é, sei se se
0: essa transmissão vai ser só via League Pass, né, que é o canal Talvez. oficial é. de transmissão dos jogos da NBA, ou se alguma TV aqui do Brasil vai transmitir isso. Eu, eu acho que não. Uhum. Pelo menos esse draft. Como eu falando, funciona como um draft normal e cada jogador vai escolhendo o que ele quer no seu, é tipo seu time. É rachão, curioso, tipo, é tipo rachão. rachão né? é. E aí, de certa forma, realmente torna mais interessante, né? Uhum. São os caras escolhendo quem eles querem jogar, o sempre que sonhar em jogar junto, né? Sim. Há quem diga que até, no caso é, é, de, Lebron Day, de LeBron e David, já era uma coisa já <risos> já tava sendo, né? A patota já tava é. sendo criada ali, né? Então tem, tem isso, né? Assim, isso a gente tá falando do jogo da, das estrelas, né? O nome desse evento específico dentro do All-Star Week é o Jogo das Estrelas, que são os jogadores, as estrelas da NBA. E que é né? o evento principal. Que né? é o principal, né? São três dias de, de evento, né? O Jogo das estrelas, das estrelas encerra isso, que geralmente é num domingo. Aí você tem o um dia anterior, que é um sábado, onde tem os torneios. O de habilidades, o de enterradas, né? o de três pontos, né? E o, e o primeiro dia... É o jogo dos novatos, né? Dos rookies, os calouros. E o jogo do, tem, das celebridades, né? Que tem os artistas, né? e o né? o Dwight Howard vai
1: participar. Tá vai bem? participar? Sim, ele tá fazendo maior propaganda sobre Pô, isso. Pô,
0: tomara, porque é o Superman, né? <risos> sim, sim, Tem também a campanha, né? Por ser em Chicago, estão é, querendo muito que o Zach Lavine participe. Porque ele foi campeão duas vezes jogando pelo Timberwolves, né? agora ele continua tá enterrando os... absurdamente. Continua absurdamente. Né? Só que tem a questão também que ele pode entrar no Jogo das Estrelas. Aí fica aquela, Pelo pô, Leste. o cara que tá no Jogo das ele Estrelas, será que ele vai querer participar do enterrado? Ele estaria na
1: minha votação. <risos>
0: sim, sim.
1: Ontem fui obrigado a assistir um vídeo dele só de enterradas. <risos> até duas horas da manhã. Olha só. <risos> pra ser convencido de seria... que ele merece estar no meu time.
0: Mas seria legal ver usar a participando uhum. do torneio de enterradas e ganhando também, Sim. por ser em Chicago tem, tem aquela coisa também do, do Michael Jordan também, ser é um cara que ficou bastante marcado nesse torneio, vestindo a camisa do Bulls uhum. enfim, tem, tem vários fatores aí que colaboram assim, para e falando nisso, e participar. Em,
2: em histórico ligado à, à cidade também, assim como rolou na temporada passada, um, tem uma mini campanha ali pro Derrick Rose também jogar, né? No, no Jogo das Estrelas, ou fazer alguma coisa. Essa e campanha até... já é antiga. Já. E vão trazer ele pro Desafio de Habilidade, se eu não me engano. Sim, né? sim, ele foi né? convidado. É. Não sei se confirmou, mas ele foi convidado. Sim, porque é um jeito também de homenagear alguém que performou bem ali na cidade, sim, que tem essa, essa ligação grande, né? É, então... tem
0: essa questão também, né? É... Na temporada passada, com a, a entrada do, do New Wade e do... Porque não é, de terça, de homenagear esses caras, o Derrick Rose também teve uma pressão ali para que ele entrasse no All-Star Game da temporada passada justamente por conta disso, né? Mas é acabou homenagem. não rolando porque ele já tava jogando e então, tal. É porque ele tinha acabado de voltar e ele voltou muito bem jogando pelo, pelo Minnesota, né? Foi na então, temporada passada que ele teve o um jogo de
2: 50 pontos,
0: né? Sim, sim. Hum. E, a, e agora é a mesma coisa, ele tá jogando muito bem, ele tá com, com números de quando ele atuava pelo Bulls. Sim. Ali na, na, na flor da idade. Na época de MVP, é. né? Na é época no, de MVP. No, no temporada de então Evita. tem essa, essa coisa também. Ele está bem avaliado na, no voto da, da galera ali, do, do torcedor. Né? Então ele tem a expectativa bem alta pela participação dele no jogo das estrelas. Né? Sim. Mas se ele participar de habilidades também, tudo bem que é um pouquinho mais, é. mais frio ali comparado ao jogo das estrelas. Mas pela homenagem, Mas, forma, acho que pela homenagem é vale, válido, Também né? tem o lance da cidade. Né? o Derrick Rose ele toda vez que tem que tem off season tipo surge aquele papo Derrick Rose e aí vai voltar pro Bulls não é o que ele mais quer mas nunca tem um, um acerto ali né sim. e pro fã e pro torcedor de Chicago Bulls é, quando fala em Derrick Rose Chicago Bulls rola aquela coisa da nostalgia sim. é um sentimento agradável todo mundo gostaria de ver novamente essa, essa parceria sim, se sim. for no Star Game pelo fato da cidade já é um, um bom <risos> um bom motivo um ali, bom né? motivo ali para para deixar esse sentimento aí mais aflorado, esse assim, sentimento de nostalgia. Volta, Derrick Rose. Volta, Derrick <risos> Rose. Happy oh,
2: Ô Carol, você tava falando que você gosta bastante do do primeiro evento que é esse esse jogo do, dos famosos ali, né? O tem a, inclusive a participação de alguns rappers e tal. O que você lembra desse, desse primeiro dia de All Star que tem os famosos jogando?
1: Então, eu lembro muito do ano passado. Porque eu tava assistindo, eu tô assistindo há um ano assim, né? Obrigada. <risos> Meio que obrigada, mentira. É, eu acho massa porque quando tem principalmente os rappers ou então os atores negros, essa, essa galera assim, a gente... É, Enxerga os caras fora do, do, da capa de sou fodão, ruim, cara de mal do rap. Você vê os caras mais chillin, sorrindo, sabe? Entrosando, brincando, assim. E eu acho isso muito legal de ver. E aí, você descobre coisas como, tipo, o Quavo joga bem pra caralho, sabe? Cê, cê, isso é muito louco. Você vê que o Travis arremessa horrível. <risos> tipo, sabe? Com a mão assim… Sei lá, a mão dele fica torta Então você... isso é muito legal De ser fã do cara, assim E aí você enxergar uma nova pessoa dentro daquele cara que você Uma curte, camada assim. nova ali, né? É, sabe, isso é muito foda, assim é... Eu acho que podiam ter mulheres Sei lá, eu acho que podiam ter mais coisas Legais, assim, mas eu sei que é tudo Muito dividido e muito classificado Enfim, mas eu acho massa Tipo, eu acho massa você ver o Justin Bieber Que jogou também, um anterior de Ver todo mundo, assim, Esses são os principais Que eu lembro, assim o Jamie uhum. Foxx também, sim, que sim. Não, não jogou nada, mas todo mundo queria ver o cara ali, não, não, não fez uma cesta, um ponto, nada. <risos> mas é massa de você ver a pessoa num outro lugar, sabe? De você ver o envolvimento dos rappers, dos atores com o esporte, assim. Tem uns que, que deixam isso muito nítido. O Common tá sempre nos jogos, tá sempre ali e tudo, mas é... Eu acho isso muito interessante, assim. Isso é uma cerejinha no bolo, sabe? Isso é um atrativo, assim, pra... Pra mim, que não sou tão ligada ao esporte, mas que gosto dele de uma forma geral, como cultura negra, como cultura de música, assim, então.
0: O Common vai fazer show nessa edição, inclusive. É. Common, ah, eu adoro, James eu adoro sempre
1: que tem shows, tipo, toda vez, assim. Uhum. acho ah, os muito shows são foda. Incríveis.
0: eles trazem o pessoal da.
1: Ano passado da cidade, teve show né? da Salto em Pepa, sabe? Show do. Enfim, vários shows. Agora tudo fugiu da minha mente. Enfim, eu vi vários shows e acho, acho isso muito legal. Acho que isso é muito resgate da, da comunidade, assim, sabe? Que isso fala muito com a cidade. E o basquete tem muito isso, né? De Sim. você ficar feliz quando é na sua cidade, quando tem um jogador daquele lugar e os artistas dali, assim. Tipo, é, é. Os, os
0: artistas participam ativamente né mesmo, né? Na temporada passada, o J. Cole, ele... Ele foi jogador na né, universitário, a gente já comentou cantou aqui. E o Dennis Smith Jr., cantou, fez show. O Dennis Smith Jr., que participou do Islandank, né? Do torneio de enterradas. Ele, numa das enterradas, né, uma das chances, né? Das oportunidades de, de fazer o, ali o, a enterrada, ele usou a camisa que o J. Cole usava na, na universidade. E o J. Cole ainda levantou uma bola para ele poder enterrar. Né?
1: Tori Lannis era o que sim, eu ia falar, sim. <risos> agora veio da hora, então é. essas coisas eu acho muito foda muito assim, legal. eu acho que traz o esporte um pouco pra uma coisa de família, pra uma coisa de sabe, coloca só quebrada lá pra cima pessoas uhum. que são dali, que jogam ou que brilharam na música, enfim ou pessoas que brilharam no esporte e tentaram música tipo o Iverson antigamente, sim. sei lá, essas coisas eu acho, essa Lanil troca também, é, que também, enfim
0: <risos> tem que fazer um especial aí, rappers da NBA o Mim é. oh,
2: Lillard também, que Lillard, Lillard, da Lillard, né? Lillard é o mais
0: famoso aí dos é. rappers, é o Oladipo, que é cantor de Verdade, verdade. Outro cara acredito. que poucos sabem, mas que jogou NBA, mas um rapper de muito sucesso, Master P. Olha.
1: Ele, foi jogador ele, era, ele, ele é altão. Oh, Pô, ele tem um clipe, é aquele clipe clássico dele, que sim, é da quadra, que é, sim, é, claro. é. Ele Pode
0: foi ver. jogador, mas era um jogador também, assim, da mais ali não era
1: tão... não era bom é. também,
0: se não tinha entrado na liga. Isso aí. é o que eu
1: falei do Iverson aquela hora, é. jogava muito, mas, mas cantava é, sim, é, tipo tão... naquela tal, mas né, né? Até é porque massa. a gente
2: tava falando nos bastidores, né, não, é necess... não necessariamente você ser um bom jogador, mas vai claro. te tornar um você, bom em outras E você, ninguém é uma coisa áreas, só, não.
1: né, eu tô muito nessa, nessa, nesse pique da vida, assim, de o que eu gosto. Se eu gosto, eu posso fazer, eu posso arriscar, né, você não precisa ser uma coisa só. O Jordan também foi fazer as coisas que ele gostava né, Sim. depois de ter brilhado então, ele não precisa ser um cara do do golfe, um cara do beisebol incrível, ele já foi incrível no que ele tinha que ser, então ele pode jogar, brincar e sei lá, né,
2: pode crer, <risos> sem tanta pressão né, ô Carol, antes da gente seguir, eu queria teve um negócio que você falou que me chamou a atenção que você tava falando do ah, que a gente conhece uma... um outro lado do... do artista de rap ou o que quer que seja, os atores no, nesse jogo das estrelas. E aí, você falou essa coisa da cara de mal, né? Eu já vi muita gente falando de você. Pô, Carol, deve ser braba, bem que sempre tá com a cara fechada. Como que, como que é isso pra você? Assim? Ah,
1: eu sou. Eu sou. A minha cara fechada é muito mais uma defesa, né? Porque ninguém precisa saber que eu sou muito legalzinha, fofa e tudo mais. E eu sou braba quando precisa ser. Né? Eu, eu brinco que eu sou Ruim sem fazer força E pra ser fofa e legal eu faço um pouco de força Porque ser meio Braba, assim, sempre foi mais Eu ia falar filha da puta, mas também pode ser <risos> Sempre é mais fácil pra mim brigar Do que fazer as pazes, sabe? É, xingar do que pedir desculpa, enfim Mas eu tô me esforçando pra ser uma, uma Carol de Souza, uma Caroline melhor pro mundo Então eu tô, mais, eu tô mais bonitinha Mais fofinha, assim, mais flexível de uns anos pra cá e, mas deixa as pessoas continuarem achando que eu sou muito brava mesmo, que não fiquem me atazanando na internet ou na rua, sei lá, acho, acho bom no palco eu sou muito agressiva isso eu sei mesmo, mas eu, agora eu já sorrio nos shows, eu não fico com cara de mal mais fico bem, fico, fico mais leve acho Sim. que a idade também traz isso, sei lá não, não tô tendo muitos motivos pra brigar então eu tô mais sorrindo do que, do que xingando, ah, do que brigando
2: ah, às vezes tem a ver com esse momento de vida, né tem, acho tem
1: que... muito, tipo, né, você chega numa maturidade, você vê que você já brigou pelas coisas e que agora os outros que briguem, tipo já Sim. fiz minha parte, vocês estão colhendo um pouco do que eu plantei, então assim, deixa a Carol lá quietinha fazendo os rap dela e tudo mais e... prepara é amor né? é, prepare-se pra uma, pra uma Carol de Souza que abraça, que sorri, entendeu? Será que o mundo tá preparado pra eu não ficar com cara de ruim, ah, né? Não. Tá vendo?
2: Não, não sei, não sei. Quero
1: acrescentar que o feminismo trouxe muito isso, assim, sabe? De antes você ficava muito é, armada e que hoje não, hoje eu já quero eu tô mais tranquila e mais livre também pra demonstrar sentimentos, para sabe? Pra abraçar outras mulheres, fazer elogios e falar de outras coisas. Aparecer no Instagram com uma máscara de abacate na cara e nem aí, pra que você vai falar que eu tô feia. Sabe quando você fica mais leve assim? Então acho que é aprendizado, mas é são experiências singulares de cada um, que cada um tem que ter as suas coisas coisas
2: Da hora, muito bom. Ô Marcílio, <risos> você falou então, você tava contando pra gente um pouquinho desses formatos aí uhum. do, do All Star Week e uma coisa que eu tava reparando não sei se é a sua impressão também que no passado um dos grandes eventos, se não o grande evento era o torneio de enterrada. E eu tô sentindo uma mudança aí para uma atenção maior para o campeonato de três. Até pela relevância que a bola de três ganhou na liga sim, nessas sim. últimas... Três, quatro temporadas. Você notou isso também ou estou viajando?
0: É, eu, eu acho que por conta do espetáculo, o, o Slam Dunk ainda, o Campeonato de Enterradas ainda mantém essa, essa coisa da galera querer ver mais assim. Né? Mas isso aí é da, da, dessa ascensão do Campeonato de Três Pontos, é totalmente reflexo do que é o jogo jogado hoje, sem dúvida alguma. Eu não vou lembrar agora, mas eu não sei se foi a ESPN Gringa. Ou se, foi, ou se foi a Bleach Report, que postou no Instagram um gráfico da, com as marcações de onde a galera mais tem arremessado. Né? E se você pega ali a, a entrada desde o perímetro até a linha de fundo ali do garrafão, você vê que os pontinhos vermelhos que marcam onde estão os jogadores arremessando, todos giram em torno do perímetro.
1: Eu vi Ali, esse gráfico né?
0: também. E dentro do garrafão, que é onde, então, quer dizer, isso prova ainda que muita gente fala que o pivô ele não perdeu tá, a tá, tá cada vez ficando mais sem sem função, mas não. Quando um time tem um pivô, ele trabalha muito o pivô. Então esse gráfico aí, essa essa imagem mostrou assim que tipo a bola de três realmente é o segredo de muito time para ganhar o jogo. Porém, há um time, há uma franquia na liga que tá mostrando diferente. Que é o Dallas Mavericks.
2: Dallas Mavericks.
0: Eles têm mostrado uma... O Dallas Mavericks é, é o time que mais pontua na NBA hoje, nos jogos, né? É, nessa temporada. E o segredo deles sabe onde está? É. Na bola de dois pontos ali. Fora ali, um pouquinho mais afastado, um pouquinho da entrada ali do perímetro ali, da zona de três pontos ali e um pouquinho para dentro ali do a famosa do bolinha ali do De Rosa ali, Só porque, né? que... exatamente exatamente o Lamarcus Alders sabe por quê? porque por conta dessa coisa da, da bola de três ser bem efetiva e os, e os times, as franquias estão usando muito isso em jogo aquele espaço, ele acaba ficando livre de marcação porque você fala, pô, se o cara vai entrar, vai arremessar daí pra arremessar de dois, porque ele não dá um ou dois passos para trás e tenta uma bola de três, que a distância é pouca, uhum. né então quem aparece ali naquele naquele espaço acaba ficando livre de marcação. O Dallas percebendo isso começou a utilizar esse essa função aí. Então eles pontuam muito. Então às vezes é melhor você marcar dois pontos do que você ficar tentando uma bola de três e não conseguir. O problema para os adversários é que o Dallas também está mandando muita bola de três, né? É um time também que tem um dos melhores aproveitamentos em bola de três, né? Mas assim, no modo geral a bola de três serve para todo mundo. Eu só usei esse exemplo do Dallas porque ele realmente, é, além de explorar o, a parte da, da bola de três, ele também está usando muito bem ainda a questão dos dois pontos. Está sendo muito útil para eles. né é, Então é isso. O torneio de três pontos tem o um reflexo assim, do jogo que é jogado hoje. E também tem um pouquinho da questão do, dos caras que são convidados. Um exemplo do, da temporada passada foi porque os irmãos Curry disputaram, competiram entre eles. E, e realmente o Joe Harris comendo pela, pelas bordas ali, tá, né? Do do campeão, né? <risos> Então, assim, também, querendo ou não, o torneio de enterrada é, reúne jogadores do primeiro escalão para participar. Sim. Né? Então isso também é um atrativo a mais. Então por hum. isso que tem essa coisa de, tipo, de ter essa de ter tido esse avanço aí de, de aguçar a curiosidade das pessoas em quererem também assistir. Não, não posso perder o torneio de, de, de três pontos porque vai estar tá lá esses caras aí. Vai estar tá um Lillard, vai estar tá um Curry, Sim. Né, que são os caras da, da mão boa ali dessa, dessa zona aí né Sim. De, de arremesso. E na, no torneio
2: de enterradas não necessariamente acontece isso, não né? Tanto que um Dennis Smith Jr. Quem é Dennis Smith Jr.
0: hoje na NBA? O que né? ganhou, né? Então. O diálogo. E que foi sensacional as ideias que ele, que ele levou pra quadra para fazer, né? Pular o Shaquille né? O'Neal, <risos> <risos> tipo, né? Mas exatamente isso. É totalmente o contrário, pelo menos nessa questão. Mas acho que ele ainda é um, é um torneio muito querido por conta da plasticidade da coisa, né? É bonito você ver. E a história, né, né também. A história, que tem grandes nomes que ganharam, sim, né? Sim, grandes nomes, né? Os maiores nomes da NBA ganharam. Sim. Né? Boa parte dos maiores nomes. Kobe Bryant ganhou... Jordan, Vince Carter, né, que é clássico, né? Nossa, isso é demais. Ah, ah, né? O Donovan Mitchell, do, do Utah Jazz, ganhou, na temporada retrasada, usando a camisa do... Ele, ele usou a camisa do Cal Malone, né? Em homenagem ao, ao, ao Utah cidade, Jazz e né? tal. Tá, uhum. E usou a, a camisa do Carter, a que ele ganhou, o Dunk, assim, né? Por ser uma referência, né? Essa edição do Vince Carter aí foi, foi marcante, assim. Sim,
2: né? sim. Ele fez três enterradas uhum. ali que até hoje estão nos highlights é. aí, né? Ô, Carol, você lembra de algum grande momento, assim, da, do, desse torneio de enterradas? Ou, se não necessariamente no All Star Week, mas de grandes, grandes enterradas assim, na, na temporada, que você falou, caramba, essa foi foda, depois tipo, esse jogador enterra muito. Hum... E pode defender o seu Zach Lavine aí Que tá tudo certo, <risos> joga no Chicago Bulls É,
1: então, eu não, tenho, eu não tenho Uma memória, assim, de uma De uma enterrada em específico, assim é, Mas como ontem eu fiquei assistindo ele Eu posso falar dele Boa. <risos> Porque eu fui meio... Eu, eu tava até olhando aqui Se eu peguei o vídeo, mas não é, Porque é lindo, tipo eu, eu acho enterrado um bagulho muito foda, assim é, e eu acho que, eu sei que faz tanto sucesso assim, porque é uma coisa que… Se, imagina você criança vendo aquilo, é uma coisa meio que como se alguém realmente voasse. É uhum. muito foda. É, ontem eu tava vendo um, que é o próprio Zack Lavin, que ele tá no ar e não tem nada, mas uh, parece que ele, sei lá, botou o pé no ar e, e, e conseguiu mais um impulso. Tipo, isso é muito bizarro, mano. E é muito bonito aos olhos. Assim. Vou falar dele então, porque tá fresquinho na minha memória, assim, e… e... Eu acho que esse que é o segredo. É porque é, é lutar contra a vida, contra a gravidade, contra sim, o correto. Sim. Você fala, não é possível que esse cara fez isso. Não é possível que esse cara no ar passou a bola embaixo da perna. Sim. Não é possível que esse cara fez isso enquanto ele estava no ar, tipo, de é, cima, sim. baixo? Você fala, mano, não.
0: E sim. o Zaclavino ele é abusado, né? Ele porque é. Eu abuso do jeito que tá com aquele técnico horrível, que não consegue armar aquele time, que não consegue fazer... A administração time é bom, vergonhosa. É vergonhosa, protesto aqui. Acabou a paz. Gente, eu, eu sou Busto muito... O na... meu
1: time de futebol é o Paraná Clube. Um minuto de silêncio. Ô, aí cara, o de basquete Bulls, é o também tá E aí, isso, Vai isso, mudar isso de me persegue desde meu. a infância, assim. Eu não, mas só que eu sou raiz, eu não mudo só porque é o time isso, tá ganhando. Eu não, não, eu tenho uma simpatia pelo time e tal, mas não importa. Tipo, eu não quero, eu sou buz, paciência, gente. Essas <risos> coisas acompanham a gente.
0: <risos> então, porque o Zac vai falar que ele é abusado? Porque o time, o time é bom, mas não tá numa fase, ganha uma e perde quatro em seguida. Mas é... do nada. Ele, ele, é ele, ele, ele arruma umas enterradas lá que você fala, pô, meu, tipo... Às vezes quando você, você já vê que ele parte pra cima, que ele vai entrar e fala, não, 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 não. Vai a jogada normal, a gente precisa do ponto, precisa... Ele vai e arrebenta com a cesta, né, meu? Tipo, é... É demais, assim, plasticamente... É.
1: Ele é metido.
0: Ele é, ele é. Ah, eu, eu posso vou... falar uma
1: coisa que não claro. tem a ver com esse contexto, mas é só porque eu lembrei agora. Tá rolando uma exposição, posso fazer uma mini propaganda? Faça. No Sesc Parque Dom Pedro, uma exposição sobre basquete 3x3, e que tem rimas na exposição, e essas rimas são minhas, bem oh, lindas, é inclusive. Eu não sei, as pessoas me acharam por conta de basquete também. E aí tem uma que eu fiz aqui que eu gostaria de citar, muito bonitinha. Que foi uma que as, que as pessoas curtiram muito, assim, porque eu falo das meninas, que é... Fiz o na quadra, tenho força, fé e determinação. Treino o dobro, ganho a metade, mas jogo com paixão feminina, visto a camisa, crio minha condição, transpiro capacidade na vida e no garrafão. Ah, é mano. tipo uma coisa, era. As pessoas me acharam pra fazer isso, porque era uma coisa de você. O basquete é o basquete o feminino, masculino e o adaptado pra cadeira de rodas, né? Todos nos 3x3, então são fotos lindas, incríveis, e vai ficar até março, não sei se Dom Pedro. Eu ainda não consegui ir, mas eu vou, claro. E, e é muito lindo, assim, então eu lembro dessa aqui fiz especificamente para as meninas, tem vários fotógrafos, é muito bonito e também não é o basquete tradicional, mas é, oh, tem que, que ser levado em conta e eu fiquei muito orgulhosa de ter feito isso. Tem fotos fodas. Sim, é do é
0: até... 0800, a galera pode chegar Total, Então tá no
1: 0800, o verão aí... inteiro e aí tem uma é quadra ótimo. linda, você pode levar sua bola, legal. você pode brincar lá e tem outras atividades do SESC, né? Coisas de verão, vôlei, não sei o que mas o basquete que é o que é o mais bacana assim, tá rolando, vão aproveitar que tá calor na cidade.
2: Sim, Eu o curti, SESC é a vida, né? É. E o 3x3, Carol, é legal que ele vai entrar na, no, nos Jogos Olímpicos também, né? É um, é, um, é um formato ali que ele ganhou tanta relevância que ele hoje tem um torneio que é, inclusive, administrado pelo... pelo... É o Ice Cube, né? Que fa... É, o Ice Cube, que é o torneio com os veteranos, uhum. né? Que tem aquele. Como que chama mesmo? Você lembra de cabeça? Que é um torneio 3x3 que ele traz os não, jogadores não veteranos. Eu vou lembrar. Sim, Mas, inclusive, sim. ele é transmitido na, na, na TV. Se eu não me engano, é no off-season que ele rola. Uhum. E ele vem crescendo cada vez mais e tem esse campeonato que vai que também é, é muito grande né tem crescido cada vez mais tanto que vai entrar nas Olimpíadas que então ótimo, é né? legal para as Olimpíadas abriu a,
1: abriu a cabeça né para as coisas para né? surf para outras e, coisas. e
0: vou falar que os brasileiros podem podem ter esperanças aí é, é, de ter, de ter não digo pódio medalha mas de ter um bom desempenho de acordo com o Pan-Americano assim, que, que serviu de experiência legal o Brasil chegou na semifinal, perdeu obviamente para tá, a seleção norte-americana, mas o 3x3 selecionável do Brasil, ele é muito bom. Quem acompanhar as Olimpíadas e puder ver os jogos aí, a galera que gosta de basquete vai vai curtir. O Brasil tá tá mandando bem aí, a seleção brasileira de 3x3. Sim, Sim com certeza. O
2: Marcelo, agora voltando para os outros formatos, na verdade antes eu queria falar um pouquinho do desse, dessa edição clássica aí que você falou do Vince Carter é, eu ia pedir para cada um selecionar um, um momento eu acho que o da Carol a gente pode destacar esse do um dos desses momentos do Lavigne, uhum. que depois eu vou te desafiar aí da fazer uma narração aí... Rapaz, Isso, narração? Vamos, vamos, ver, vamos ver se você topa. Se não topar, tudo bem. A gente pega um clipezinho aí do YouTube. Tá vai fazer uma narração dos lances. Aí o da Carol, acho que a gente pode destacar Pula. um do Lavini, né? Em, em homenagem aí ao Chicago Bulls e à cidade. O meu, eu gostaria que destacasse esse do Vince Carter, que realmente foi um impactante. Eu lembro da sim, época que tinha sim. aquele Nike Shocks dele lá, né? Com as molas sim, que também a galera sim. pirava. <risos> é, e tiveram essas três enterradas clássicas dele, né? Tem aquele passa a bola por uhum. baixo da perna, tem aquele Dow 360 né tem o que e, ele tem, fica e tem e tem aquele fim com o braço uhum. dentro do aro que o clássico, é incrível né clássico. é e é. aproveitando qual que é o seu grande momento nesse torneio de enterradas um só hein que você deve ter uns 80 na cabeça não não, não pior que não assim
0: porque <risos> é, revendo a história tem vários momentos que eu não vi mas eu gostaria de ter acompanhado por exemplo mesmo a dobradinha do jordan né é, inclusive é, é, até aquele uma... salto dele é. né da, da linha de lance livre que é, é o... demais né que virou uma marca clássico, é. É, é. Né? virou Air Jordan, Air Jordan. Ali, né? foi a partir dali inclusive Carol provavelmente você deve, você deve saber disso e se eu estiver dando alguma informação aqui errada você por favor me cutuca Marcelino não, é, não é isso aí não <risos> mas o All Star Game também ele tem uma ele teve uma característica de, da questão de de influência na cultura sneaker ah, sim. Por conta do próprio Michael Jordan, né? Porque o, o Jordan, ele part... ele foi campeão nas edições de 87, 88, mas na edição de 1985, ele foi a primeira vez que ele apareceu com um Air Jordan famoso, aquele primeirão lá, vermelho e tal. Uhum. Na época, não ligavam para tênis, tipo, uhum. qualquer um jogava, nem para uniforme, né? Não tinha essa coisa da ali nos anos 80 não tinha de tanto que os uniformes eram bem, bem simples, né? Não tinham, tinham nada, esteticamente falando, eram uniformes de jogo, apenas, uhum. né? E isso não era diferente com o calçado, né? Os jogadores, obviamente, jogavam com tênis mais preparado para pro jogo, mas não era nada de... Ah, olha o tênis do cara. Então, tipo, Sim. o Jordan chega, ele já era o Michael Jordan, porque ele né, começou na Liga ali em 84, já era campeão com a seleção americana, né? Da, da, da medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, enfim, né? Já era o cara multicampeão na universidade. Né? Era o Hulk do ano na NBA. E aí chega na, em 1985, tem o All-Star Game, que todo mundo tá olhando, principalmente para ele, e ele aparece com o tênis e fala, nossa, o que é aquilo no pé do cara, né? E a partir daquilo que que começou Dá essa coisa se da, loucura do basquete toda influenciar diretamente também nessa cultura sim. aí do, dos sneakers, né? Sim. É, sim, isso é muito legal. Hoje é muito tem louco. bolsa
1: de valores para os tênis. Sim, Hoje sim. É, o, o Lucas tem um, um Air Jordan Off-White Chicago que, assim, as pessoas estão querendo dar para ele um carro, de tanto que o tênis valorizou, assim, porque são nas cores de Chicago, uhum. porque é Jordan, porque é off e ele,
2: e ele usa ou ele deixa em casa? Ele
1: usa na chuva, tá? Você que saber, ele usa na chuva. Mas ele impermeabiliza? Não. Mas ele tem permeabilizou... outro, né? Não. Não, não. não, não, não.
2: faça isso. Então, assim, fazer. é um tênis
1: que só valoriza. E, claro, o Jordan é empresário, visionário, a gente, né, sim, dispensa sim. isso, assim, mas o lance do tênis é incrível. A gente tem um mercado gigantesco hoje de tênis, pessoas nas filas dos lançamentos, tênis que as Pessoas, filhos da puta, compram 10 pares só para revender e você não consegue comprar seu par. É isso, é um tênis terror. que saem isso a 200 é... dólares nos Estados Unidos, vem custar 3 mil reais no Brasil. Enfim, a gente tem uma discrepância, uma loucura, porque tênis viram um vício, né? Eu sou suspeita para falar porque eu, eu tenho um rack de caixas da Adidas no meu quarto, <risos> assim, de tanta caixa que eu tenho. Se eu tivesse todas da vida, eu tinha um paredão de caixas, assim, porque é um prazer, né? Você se sente. É, hoje eu tô mais viciada em easy, assim, por conta do Kanye West, eu faço rap, então você se sente muito próximo do cara, você fala eu faço parte do clubinho do Kanye, eu tenho Sim. alguma coisa que, ele, que é dele, que ele também tem então acho que no basquete com o Jordan rola muito isso, assim, e daí você vê, to... pô eu tive um Patrick Ewing na adolescência pô, que veio foda. com a bola, que vinha com a bolinha era a coisa mais pô, linda louco. do mundo, era sabe? Demais. Era de menino, nenhuma menina usava isso, era um Sim. número maior que o meu, porque <risos> nunca vinha no meu número, eu sempre fui muito louca pelas coisas dos meninos, assim pelo universo masculino, então eu tenho essas memórias, assim, e, e a gente deve muito ao Jordan, por ter feito isso ao Iverson também, por ter colocado esse lance de estética, de moda, de trança de roupa larga, sim, que reflete sim. até hoje né? a gente tem os, todos os, os jogadores, o Lebron tem tênis e uma galera tem, tem as marcas de roupa tem a entrada deles, o outfit todo filmado, isso é muito foda então, o, o esporte transbordou o esporte, né, ele virou um, um meio de vida, virou sim, sim. uma cultura, o basquete é uma cultura
2: Sim. Sim, e perdão. assim como o Marcílio falou É legal que é, Durante a temporada Também tem esse rolê das camisas né? Agora que tem esse O patrocínio esportivo ele pode aparecer nas camisas Tem as várias edições Que até o Marcílio é, pode falar um pouquinho melhor pra gente brevemente sim, sim. É, se eu não me engano são quatro modelos diferentes né? sim, são quatro modelos eu queria que você comentasse isso desses quatro modelos diferentes brevemente e já falasse dessas camisas do All-Star Game do, do, desses modelos clássicos e, de, e como que foi essa transição desse, de cada um usar do seu time para ter uma específica o All-Star Game
0: sim, agora com a a Nike, né? a Nike ela gosta de Pode falar? Ah, Não, já Nike. falou, né? Vai embora, né? Ela, ela falou ela, Adidas ela... antes é, aqui, é. falou Nike. Ela, ela gosta né, de vender uma, um produtinho, é. né? Então a Nike assim... fala
1: que eles dizem que são uma empresa de tecnologia que faz roupa, <risos> que faz tênis.
0: Tingeiras, Não né? dá
1: para negar essa marca, né? É que, é que,
0: geralmente, durante os anos, é, é, sempre tiveram os uniformes de, de jogo que eram que a franquia jogava em casa e fora de casa, né? Uniforme 1 um e 2, né? com a entrada da Nike nas últimas três quatro temporadas é a quarta temporada da Nike agora né é, ela aumentou isso né então obviamente para para trazer essa coisa também de de, de, de vender também Fluxo, né de né? fazer o, o torcedor comprar mais Sim. produtos da franquia né então ela fez mais dois uniformes além do do de jogar em casa e o de jogar fora né então são quatro uniformes diferentes né que o torcedor pode comprar e usar do time, né? E você falou do All-Star Game, vazou uma imagem que ainda não confirmaram que é uma camisa do All-Star Game, mas especulam-se, né? Eu até trouxe aqui. Obviamente que você que tá ouvindo não vai ver, mas eu vou... A Carol e o Edu aqui vão, vão ver aqui. Vamos ver em primeira
2: mão. Ó. Vamos ver em primeira mão. Mas Olha você tenta aqui. descrever um pouquinho aí para quem é, tá ó, ouvindo.
0: Essa aqui é a camisa do All-Star Game, que vazou, mas minimalista, né? que Achei disseram bonito. que é. seria essa,
1: uma camisa simples
0: há quem diga que não vai ser que isso aqui é fake, que rodou mas grande parte dos, dos perfis aí que cobrem NBA diariamente afirmaram que, que é essa camisa, ela é uma camisa azul com a clássica estrela do All Star no peito só que o logo da NBA dentro dessa estrela, né? e em cima escrito All Star tem ali o, o petzinho da Air Jordan, né? que Desde quando a Nike a, assumiu a NBA, a, virou fornecedora. Todo o All-Star Game tem o, o, o logo da Air da Jordan ali acima do pet. E que patch. é diferente
2: é. Do, do, da virgulhinha da Nike, né? Sim. Tem coisas que são a virgulhinha e tem coisas que são, que são... o login
0: da Air Jordan. é um Jordan, azul né? com uma risca, uma risca de giz, né? Uma, assim, lembra até a, a, aquela risca da camisa do Chicago Bulls ali dos anos 90? Aquela preta com as linhas... Que o Chicago Bulls recentemente relançou. É né? a Siri Edition, essa ou não? Foi, essa é a Icon. A Icon. Uhum. É que tem a, a que eu tava falando, né? Das coisas. Tem a Siri Edition, tem a Icon é. É, Cada uma tem um nome, né? Dessa, desses quatro modelos que a Nike colocou. Orlando e também, tinha também uma listradinha, não tinha? Orlando tinha, mas Orlando a, a, a listra era um pouco mais, mais grossa, mais grossa é. né? Ela era era, mais era marcada, a listra né? mesmo, é. né? Não era
1: é. essa risquinha aqui, é, que sim. é bem que transparente Que é bem sutil, assim, né? né? E tem esse detalhe amarelinho. Sim,
0: né? da gola, né? Que é legal, que dá um destaque. Muita gente comentando isso que não gostou. Eu acho simples
1: demais. Eu acho simples demais. É aquelas que elas costumam ser mais falando.
0: extravagantes, né? Sim, os... sim. Sempre tem uma coisa a mais. Mas não é, escola, não é o Miami essa. que tá com a camisa é. pink? Sim, sim. Tem é, referência é, ao Miami Vasco. É, é, é muito legal, é muito legal.
1: Você tira do lugar comum, você tira, sabe, você sim. dá uma movimentada, sei lá. Não sei que isso aqui venha escrito todo de strass atrás, assim brilhante <risos> o nome do jogador. Eu acho que <risos> tá um muito básico. Tá time. muito...
0: A gente só vai descobrir se é essa tá camisa é Tá muito 99, é
1: mesmo... 2000, isso aí podia tá, <risos> tá reprovada pra você, Carol. É, tá morna, né? Uhum. Não gosto. Aqui.
0: Mas, eu, mas eu, como um bom colecionador <risos> de camisas, eu trouxe a camisa que eu mais gosto, que eu mais gosto das edições All Star Game oh, Me desculpe, ouvinte, você não vai ver, mas eu vou pedir pro Eduardo tirar Sim, uma foto depois um e, e, e postar.
1: Não, os, eu aqui. Gente, nos stories, assim que sair esse podcast, procurem nos stories da gente que as camisas vão estar lá. Marcílio, Sim. você tem a obrigação de postar isso. Porque as pessoas <risos> Saibam bom, o que tá se passando do que a gente tá falando. Eu trouxe Marcílio né? sacou da mochila e trouxe realmente uma camisa. Achei que ele ia mostrar <risos> no celular. Não.
0: Não eu trouxe aqui Respeita porque é legal. Esse
1: colecionador. É
0: legal falar, mostrar, qual <risos> ela na mão, né?
1: Barulhinho de plástico. Barulhinho de plástico que é no né?
0: saquinho, né, que é para não pegar aquele, Nossa. né, aquela sujeirinha. Você não usa,
1: né, Marcílio? Só não uso, só as camisas que eu
0: tenho quase sem camisa. Que, né? que coisa linda. É, o meu irmão às vezes pega lá, né? Aí eu só vou saber depois que eu vejo, né? Mas Tudo bem. Essa aqui é a edição de 1996, uh, que é a clássica camisa, que é um meio que um verde com um azul. Eu não sei muito bem qual é qual que cor. Seria essa? É, tá Carol. mais pro
1: verde do que pro, pro azul, verde, mas né? tem, tem azul nesse verde. Sim. sim, e tem aquele desenho que
0: é um meio tribal, né? Aqui é, na lateral, sim. né? Ficou bem marcada essa é camisa, linda essa né? Camisa. E é, é a que eu mais gosto, assim, de todas as edições do All-Star Game, né? Eu lembro porque em 1996 foi quando eu comecei a assistir de fato NBA. Mostra Já pra a câmera antes. aqui, ó. Ah, mas tem uma câmera aqui, ó. É, então vai ficar... é tá
1: vendo? Depois Olha, você ó.
0: vai ver nas redes sociais aí, essa camisa. Ó. Essa aqui é uma réplica, né? Do, do modelo de 1996, da Mitchell Inés, né, que é uma marca que faz aí a... a, a até, até o... o aqui o, tem um slogan deles aqui, ó, nostalgia e tal, não sei o quê, né. Então, essa aqui é do Jordan, que foi o MVP dessa edição, né, o, 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 o melhor jogador aí dessa edição. Aqui, ó, Jordan, 23. Tem câmera aqui, câmera aqui.
1: Linda de ver. As <risos> câmeras.
0: Boa. É? Então, a galera vai lembrar, né, porque pô, e foi um All-Star Game muito legal, que tinha o Shaquille O'Neal, né, ali... Uh, uh, ainda jogando pelo, pelo Magic, né, Barclay Pippen, enfim é, essa é a camisa mais legal, assim pra mim é a mais bonita que já fizeram e tem outras também, assim, que eu até trouxe também a foto aqui. É, mas depois você, ouvinte, vai saber qual que é. A gente mostra também. Essa aqui é de 1992. Ela é bem simples, mas ela ficou marcada por conta do Magic Johnson, que ele foi MVP. Ela tem a, o, a, o segundo uniforme dela é, branco, mas essa aqui ficou bem marcada. É uma camisa que você acha até hoje para vender, seja réplica se, ou se original. Se aquela
1: que você mostrou for mesmo a desse ano, ela é, provavelmente é uma releitura dessa. É uma releitura por conta Sim. da estrela. Muito né é. Sim. Então, de que ano é essa?
0: 1992
1: 92, então você vê 2020 os caras estão fazendo camisas parecidas só pode ser homenagem, sim, se for real sim, sim. Não, a gente tá hoje em dia tá muito mais perto da estética dessa do que, do que da que seria da que talvez sim. seja
0: até porque também nos anos 90, né Carol é, muitas camisas eram, tinham bastante desenhos, né? Animações, uhum, né? Uhum. O Utah Jazz, por exemplo, com aquelas montanhas de gelo. Que é. né? voltaram, inclusive. Que voltaram. Essas, essas camisas são lindas. Sim. É, outro, a do Grizzlies também a voltou. A do Grizzlies, né? né? Que é o que é o, o urso ali, é. né? E tem o desenhão assim. Tipo, ah, a do Toronto também voltou. Do Toronto, né? que é o que é o Dino. A do. Do Pistons naquela época, que era o, o cavalo ali saindo de dois escapamentos de, de, de motor lá de moto, não sei. Se é quer. porque a
1: moda, ela não tem mais pra onde ir. Então a gente só tem como só tem voltar. Tudo sim, vai, vai sim. voltar. Tudo que já foi, uma hora vai voltar. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que inovar. Então, tudo que... O visual do, do Rodman, que a gente tava falando ali antes, é o que a molecada do trap tá usando agora, e o cara sim, usava há 30 anos atrás, sabe? Então, assim, não tem o que fazer. Tudo vai voltar. Eu gosto mais, assim, de camisa que é mais pesada, de informação, que é mais colorida, do que coisas, assim, mais basiquinhas. Eu gosto dos jogadores que são... que tem uma estética muito louca, dread, trança, sabe? Uhum. Que tem uma... Sei lá, eu acho muito uma louco atitude, que o é né? nos tênis, eu acho que. Mas é lógico que para que esses caras se destaquem, tem que ter também uns. uns qualquer coisa ali, né? Os que, que não bola, se né? destacam. Tem que ter jogo. É, não, mas tem que ter aquela galera mais boroca ah, para que o outro apareça, <risos> entendeu? <risos> Porque se todo mundo aparecer, fica sem graça.
0: Então, agora, é agora a, a gente falou das jerseys de jogo, né? Eu trouxe uma outra aqui também. Só oh, pra falar cara. rapidinho, que essa aqui já é uma, uma t-shirt, né? Essas camisetas. Calma aí, normais. Deixa eu me preparar O Marcílio aqui que... não
1: veio pra brincadeira. É. Não veio. Ele humilha a gente, real.
0: <risos> Mas eu trouxe mais pra mostrar, porque assim, a Mitch nós também, né? Ela lançou umas camisetas em homenagem a alguns jogadores e fez essa edição especial do All-Star Game de 1992. que foi em Orlando. Esse da camisa que a gente da viu a azul. Né? Que teve o Magic Johnson como MVP. Tem até aqui o, o petzinho aqui, ó. All-Star Weekend, né? Aqui, ó. Fevereiro. Né? 9 de, é, 7, de 7 a 9 de fevereiro de 1992 em Orlando e foi legal também essa edição porque o Orlando era uma franquia nova que estava chegando também aqui da, da Mitchell Mitchell Inés, Inés. Né? que faz e aqui está o Scott Pippen na camisa, né o homenageado aqui dessa edição especial desse All-Star Game foi Scott Pippen que é um jogador Monstra, do nosso né? Chicago Monstra. Bulls né? eternizado pelo Chicago Bulls também teve também ali sua passagem pelo Portland Trail Blazers depois o Jordan é meu jogador favorito Eu tenho um quadro do Scott Pippen desse tamanho no meu quarto Até Ai, hoje, olha. desde quando era, era e moleque você gostou do Travis tá... Scott presentear
1: ele sim, com o tênis? Sim, sim, dias. sim, Coisa linda, né? Sim. É, eu, eu acho que a galera mais nova tem que sempre reverenciar as pessoas total, que fizeram diferença total. na vida né?
0: E o Scott Pippen protagonizou recentemente uma cena também muito emocionante Eu falo emocionante porque eu sou um fã dele E, e foi ele, ele voltando pra Portland e ele meio que dando a bênção para Damian Lillard e Jay McCollum, como vocês são os caras dessa franquia agora. Vocês que vão carregar o nome dessa franquia, fazer história com essa franquia. Eu achei muito legal isso, assim, né? E claro, eles, na condição ali de, vamos dizer assim, de, de mestre e aprendiz, uhum. né? Totalmente emocionados. Foi a né, que é, correu uma gotinha de suor, assim, dos meus olhos, assim, né? Porque tava calor... <risos> Mas o cara foi lindo demais, assim, é. né? Isso, isso é muito legal, né? Essa é coisa muito, da história, é né? É
1: muito, Isso pro, pro novato é muito importante, sim, né? Isso sim. muda a vida. Eu sei porque, sei lá, uma vez que o Mano Brau falou bem de mim numa entrevista, assim, eu fiquei louca. Eu falei, que isso? Eu sou boa mesmo, gente. Não é que eu tô achando. O cara, o cara falou, tá falado. Então, é, o sentimento é meio que esse, assim. É eu
2: eu vou me louco. gabar também aqui, já que vocês estão lembrando disso. Eu lembro que eu só entrevistei o Mano Brau uma vez na vida, né? E quando eu entrevistei... Eu lembro que as pessoas... Não tem nada a ver com o que a gente tá falando, né? mas tem, sim, sim, tem sim. É, Memória tá tudo afetiva. Conectado. E aí todo mundo no, na, que tava ali na sala tava em choque, né? Pô, é o Brown, oh. Ou faz rápido o negócio aí para não tirar o tempo do cara e tal. E eu tava tranquilo, assim, sabe? Eu tava realmente tranquilo porque eu tava muito seguro. Eu tinha feito a lição de casa tal. E eu acho muito importante quando você tá conversando com alguém... Você tentar tratar a pessoa da forma mais normal possível. E não ficar claro. nem diminuindo e nem jogando para cima demais. Porque eu acho que no fundo é o que a gente quer, né? E aí, é, fiz a entrevista tranquilo tal. Tentei ser o mais breve possível. Aí quando terminou, ele falou... Ô, oh, da hora a entrevista, curti, hein? Aí eu falei, porra, mano, já ganhei o dia, já, já é zerei, isso, posso né? parar de trabalhar com rap. É isso, é isso. É importante da quando
1: hora. um ídolo dá, é. olha pra gente e fala, você é da hora no que você faz. Que isso, sim, é um puta incentivo. ou tá não, nós... Vocês que fazem, que fazem coisas aí, ó. Eu, eu tento fazer isso quando, principalmente meninas, me mandam músicas no Instagram. Escuta minha música, é mais importante que você ouvir. eu falo, vou escutar... Dou, dou uma resposta assim, tipo, curtir vou compartilhar. Sei lá, eu acho que é muito importante para a pessoa também. Como é para mim quando o Brawl faz alguma coisa, como o, o outro ídolo, Kyle J., quando fala bem de mim, aí sei lá, é muito louco isso. E acredito que no basquete seja do mesmo jeito, né? Sim, é, sim. É, é, você coloca potência no cara, você uhum. coloca energia, uma injeção de energia num, num jogador, num artista.
0: Cast. <risos>
2: Ô, Carol, a gente tava falando nos bastidores sobre a sua relação com o basquete, né? Sim, sim. E você confessou aqui pra gente que você chegou até a jogar, né? Conta um pouquinho ai, desse momento pra gente. Tô
1: bonitinho. A gente é obrigado a jogar na escola, né? Só que eu nunca queria jogar nada, eu só queria jogar basquete. Eu detestava vôlei, eu detestava futebol, handball, todas essas coisas. A minha professora brigava muito comigo. E eu só queria jogar basquete. E aí eu joguei, eu fui campeão um ano lá do, com o meu time da escola, só as meninas. E era demais, assim, era um momento... Essa era uma Carol bem brava e briguenta, eu sim. era bem problemática <risos> na escola. Então, eu me achava muito, assim, uma não sei o que, eu era, era toda cheia de atitude muito mais atitude do que hoje assim. mas era aqueles e... colégios
2: que, que era
1: da escola mesmo não mas eu digo um assim, você
2: era das únicas pretas e aí também ah, tinha aquela era. pressão ah, a mina é preta tem que performar bem Curitiba no esporte, né
1: sempre tem um ou dois pretos na sala com 40 alunos, 30 alunos e... e eu era mais escura também do que hoje, então eu era lida já de uma, de uma outra forma e... e quando você é preto as pessoas sempre acham que você é bom nas artes ou nos esportes né então mesmo que a professora não fala e isso eu sentia que tinha sempre uma resposta em mim ou num outro aluno sempre tinha uma coisa assim, mas eu criança lidava bem, assim e eu lembro que por eu jogar basquete na escola uma vez eu fui fazer compra com a minha mãe e aí tinha uma camiseta do Bulls e eu tinha 10 anos, e eu pedi tanto para minha mãe aquela camiseta, ela comprou assim, um ah, dia, que e demais. aquilo foi a minha camiseta preferida por muitos anos da pré-adolescência, assim, que somente tinha o Bull, falou assim, o escritinho Chicago Bulls ela era cinzinha, mas era, foi minha primeira peça hype, assim, sabe, de <risos> saindo da vida de criança, entrando na vida já de adolescente pra adulta, e eu tenho essa memória afetiva, assim, muito com Bulls claro que o Jordan explica tudo, a gente só torce pro Bulls por causa do Jordan, porque a gente é quando você passou dos 30 anos, é essa explicação, não é? Porque sim, o time sim, é incrível total. nem nada. E isso prova que memória afetiva vale mais que tudo, né? Senão a gente estaria torcendo pro Lakers hoje, aí, Verdade. sei lá. Pro Golden State, pro Golden. Spurs, é, Spurs. O Golden é o time que a gente tem mais ranço, sei lá, na maioria das vezes, mesmo assim. <risos> o, o Hornets era a roupa mais foda dos anos 90. Aquela jaqueta tá um toda bonnet, bonita, né? E, e eu acho que é a colorway até hoje mais linda do basquete. Sim, é sim. tipo a combinação de cor mais foda. Sim. É aquele verdinho um com lilás, com branco, que é tipo muito bonito, assim. Assim, sim mano quem não tanto queria uma que, jaqueta daquela hoje
2: tanto que eles eles fizeram uma releitura daquela abelhinha que assim não ficou muito legal uma versão mais mais futurista hum. com umas linhas mais mais quadradinhas assim e aí teve um apelo popular pela volta da abelhinha uhum. tradicional e hoje
0: em dia voltou é e... muito massa a City Edition né que é a edição que eles fazem referência à cidade das camisas é, é, tem lá escrito Bus City isso em referência à abelha. Eu vou só defender a questão aqui do Charlotte Hornets, por conta que, né, ah, tipo, era a abelhinha que fazia sucesso, mas o time nos anos 90 era muito bom também. Né? Era bom, Será? era bom. Você tinha Glenn Rice, você tinha Larry Johnson, você tinha o Bugs, né, que é, que é o baixinho, né, Sim. lembra, que do, 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 do... participou do Space Jam, Sim. né? Ninguém
1: ia era um fazer, o time não ia chegar bom. no sucesso que chegou só por conta de uma abelha. Sim. Não ia mas, chegar. Assim, é, mas, claro, mas, mas, mas poderia. a
0: abelhinha também poderia é. caminhar, ela caminhou sozinha há bastante <risos> tempo também, né, poderia, mas o time era era, é, eu que lembrei que o time também era muito bom, né? Do, 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 do Charlotte Hornets, né? Talvez tenha sido grande grande momento assim, dos Hornets aí. Porque depois, né? Por mas teve ali o Campbell Walker segurando a franquia durante anos ali, mas ele era uma espécie de estrela solitária, né? Hoje ele não tá mais lá. Você é. tem ali o. o Rozier de ele ele foi para lá com o status de ser o nome da franquia, né? Mas ainda não não, não engrenou então, ali. Talvez não
2: né? embale também. É. Né? Ah, acho que tem que fazer bastante mudança aquele time, né? Bom pessoal, a gente já está indo para os finalmente. Eu antes da gente chegar para o final, eu vou já antecipar a pergunta para cada um. Marcílio, eu quero que ele que ele já pense nas considerações finais dele sobre o All Star Week. E pensa se teve algum outro momento marcante ou histórico Que de repente a gente deixou de falar Que eu, eu sei que ele tá bem armado aí na... Nas anotações dele. A pesquisa. Nossa, não usei, anotei a, um monte de coisa não usei nada. A, aqui, mas a pesquisa só... aí sempre é pesada. E a Carol, eu queria que você falasse um pouquinho do seu momento musical, né? Que você lançou há pouco tempo aí um álbum. Eu queria que você falasse para as pessoas que talvez ou não conhecem ou não tiveram a chance de ouvir ainda um pouquinho sobre ele, para que elas ouçam.
1: Sim, eu lancei há poucos... Há dois meses e pouquinho, três aí, um disco. Meu primeiro disco, cheio mesmo, se chama Grande. É um disco que ai, é um orgulho assim, gigante ter conseguido concluir Nunca é fácil você fazer um disco, se ser mulher cantora de rap no Brasil E, e concretizar um trabalho é sempre assim, uma coisa que eu preciso colocar lá em cima para que eu mesma acredite o quanto que isso é relevante e importante O disco tem nove faixas, é, a gente vai começar os shows desse disco agora Marcando vários shows, pensando em cenário, pensando que seja uma coisa mais próxima da galera, assim. E eu sempre falo que, quando uma mulher, eu já vou ser ativista aqui, toda militante, <risos> toda vez que uma mulher faz rap, ela já merece palmas, assim, porque a gente podia ter escolhido qualquer outra coisa da vida, assim, ai, ah, é ser advogada, é ser babá, ou ai, ah, você é bonita, vai ser modelo, ou qualquer outra coisa. Então, quando você nada contra a maré, e se envolve num, num movimento, numa cultura que é majoritariamente masculina, o que não quer dizer que precise ser machista mas que você quer fazer a diferença nesse universo, assim, ela já merece palmas não é fácil, a gente quase não tem mulheres que compraram carro ou casa ou que viajam e fazem plásticas ou que quiserem da vida com dinheiro de rap pra gente ainda é atrasado chega menos, é difícil, então sempre que você vê por aí uma menina que decidiu fazer rap da vida aplauda, compartilhe, fale bem do trabalho, é, se você não gostado da fulaninha, você procura a cicraninha o trabalho de alguém vai te agradar enfim, é muito importante ter mulheres inserida em todos os lugares, principalmente fazendo música, né, nos meus olhos. E eu tenho outros trabalhos, eu tenho o Rimas e Melodias que tá em pausa, mas o nosso disco tá indo mundão. É, depois do disco grande, eu lancei um outro, um outro som, que era um projeto da Spotify, com a Bad Sista, também mulher na produção. Eu tenho também a DJ Maíra, que é a minha DJ, também tem produção dela no disco. É, o meu disco é lindo, ele tem a capa mais linda de todas do Brasil inteiro, da história do rap.
2: Não, e você tava falando das, das cores, ele tem também, essa, essa parte importante Ele, que vem também nos clipes, é, né? Eu
1: dei uma atenção muito grande, assim, a, a, a isso. Eu queria, eu fiquei pensando, como é que as rappers americanas fazem as capas? Elas fazem sempre de maiô, de biquíni toda sexy, com cabelo compridão. Eu falei, eu quero assim, eu quero me sentir uma Cardi B, eu quero me sentir uma Nicki Minaj lá na capa do meu disco, eu quero estar tá bem bonita. Ai, mas não é tão rap, dane-se. Quem não entende que as mulheres podem ser do jeito que elas quiserem na capa de um disco, eu não vou ficar fazendo pose de quebrada na frente de um, graf, de um grafite só porque o mundo mas, acha que estética de rap exatamente. é isso.
0: O que se passa na cabeça, cara? Uma pessoa que fala, ah, mas nem é tão rap, assim, tipo, é, então? é, é uma capa assim. Sabe? É muito rap. Porque uma mulher pode fazer rap, sim, de
1: toda super sexy, como a Nicki Minaj já provou muitas vezes e como tem tantas outras mulheres fazendo. E a mulher pode ser mais rap, mais reservada, como a gente tem a Rhapsody, como tem a ele várias outras meninas aí. Todas são influência pra mim, é, principalmente as americanas. Sei lá, tem a Little Sims também, que é inglesa, que é incrível. É, então, hoje eu tô muito política, assim, ouvindo muito mais rap de mulher colando nos eventos sempre que tem mulher, e não só quando tem uma só que você sabe que é meio que um cala boca, assim eu tô fazendo da minha presença um ato político também, porque eu acho que o momento pede isso, sabe? Então meu disco tá aí, chama Grande, tá em todas as plataformas digitais é, tem a Tambor, que saiu depois, eu vou colocar minha primeira mixtape, que é de 2013 também, em todas as plataformas nos próximos tempos e para esse ano, o meu lance é estudar para ser uma DJ, porque no futuro eu quero fazer coisas, eu mesma nos meus shows de rap, e eu mesma tá no, no equipamento, no toca-disco ou, ou numa controladora, não sei ainda o que eu quero usar. E, e é isso, arte como um todo. Agora estou fazendo rima para exposição. Legal. Eu acho que tudo uhum. liga, assim, e Carol é um
2: multifacetada, né? Tem o é um rolê isso, com a moda que você falou também é... que você é super o meu rolê ligado, com a né?
1: moda eu exercito mais no Rimas e Melodias mesmo, né? Na coisa de pesquisar a tendência, de pesquisar uma colorway pra show, né? Cabelos e as capas de disco, os clipes, as ideias sempre vêm da minha cabeça. As coisas dos clipes também, os dois clipes do Rimas e Melodias, o Elza com o Condzilla e o Origins, que a gente fez de forma independente, é, o conceito do, dos dois clipes são meus. Então, eu inventei as coisas, eu quero assim, assim, assim. A gente chamou uma galera muito boa para trabalhar. E a minha capa acabou virando um, um clipe também. Porque a sessão de fotos da minha capa, a gente fez muito vídeo de celular. A gente tava falando antes a qualidade dos celulares. E eu vi que o material era bacana, editei, picotei e fiz um vídeo, assim, mais descontraído. Mas que ficou com a estética bem de trap, que a música pedia, assim. Então, ficou sujão, colorido. Também tem o clipe aí da Fé Pra Tudo e... É isso, Daora. fiz muita coisa nos últimos tempos, tô Sim. dando uma descansada, até os shows começarem, até o Rimas e Melodias voltar, até tudo isso acontecer.
2: Da hora. <risos> Depois, Carol, eu quero que você dê uma, alguma dica cultural pra gente, seja do que você tá ouvindo, ou do que você tá lendo, do que você tá assistindo. Sim. Enquanto isso, a gente vai ouvir aqui o... Oh. Os estudos do Marcílio, dessa parte clássica aí, que, ou talvez a gente tenha deixado fora desse grande momento que eu tinha te falado, sim, ou esse sim. momento.
0: Não, não é, é eu como eu falei, eu anotei algumas coisas aqui, mas eu nem abri o caderninho, porque às vezes, quando vem da cabeça, parece que é mais legal, assim, né? Vem <risos> com natural, mais emoção, né? né? É. E aí eu, aí eu lembrei de um momento que eu acho que foi marcante no All-Star Game. Que foi em 2003, porque o All-Star Game, por conta de ser esse jogo festivo que a gente já comentou aqui, de ter essa coisa da defesa não ser tão efetiva, de ter é, números a, a, a altos no placar, né? É, então acontecem poucas prorrogações, né? Esse Pegar no contexto da história toda só essa houveram... é aqui o aqui que o da despedida do Jordan ou não? Esse de 2003 exatamente
2: essa foi incrível, exatamente essa aqui tá na é minha um cabeça aqui, marcante ó, sim. porque
0: praticamente foram apenas seis, seis prorrogações, cinco ou seis prorrogações no total da história. E o maldito é difícil do Kobe Branch tesourou a vitória. <risos> e nesse de 2003 foram duas prorrogações, é difícil ter uma, né? então nesse de 2003 foram duas prorrogações né então ficou marcado por isso assim né e foi sensacional o jogo ainda tinha Michael Jordan tipo assim é, é, é... quem conseguiu ver porque não é tão não é tão distante vai 2003 são 17 anos né então acredito que muita gente que tá ouvindo aí assistiu essa edição e dá para né? achar aí no YouTube dá para achar certeza, né então você tinha Kobe Bryant né meu você tinha Alan Iverson foi foi demais assim foi Sim. Fred Miller provavelmente estava lá pro Enfim, eram só monstros e a estrela e, maior e o, de todas Michael Jordan. E o Jordan já no Washington Wizards, no Wizards. Né? Tá, que já era não. momento
2: ali de jogador de e dirigente. <risos> e numa bela numa bela temporada, sim, né Mesmo sim, ele, sim, ele tendo voltado pela segunda vez e já com uma idade mais avançada ali, ele performou bem, sim, sim. e tava sendo um dos destaques do, jo do, do jogo, mas o seu maior
0: emulador, o senhor Kobe Bryant, quis roubar o show e acabou roubando e acabou mesmo. Acabou roubando, Kobe Bryant é. deu show, inclusive uma das camisas mais vendidas dessa edição, se eu não enganar mais, né é, tem a do Jordan, mas a do Kobe Bryant, número 8, a 8. é a, a vermelhinha. vermelhinha, gostava
2: mais desse cóbe da 8 com a Vermelhinha do 8, é... Redondinho,
0: pá. é uma camisa que vende até hoje, né? A a Mitchell Ness relançou essa camisa né Mitchellines, olha amor, moral que tô dando aqui, hein? É tem, tem a Micho Inés Brasil, sabia, ó, dá um murro aí, eu tenho ó, peças. Ó, manda manda uns, uns, uns as para nós eu lá. Eu tenho peças
1: Mitchellines, eu não sabia da, da importância deles sim, assim no esporte sim, nesse é grau.
0: Muito, que que é é massa, muito. Tem a Vou dar, vou dar agora mais no valor, valor agora. Sim, é. sim. Aí Mitchellines, ó, tem três aqui que usa.
1: E tem que achar faz o... o relações públicas aí para é, prestar atenção
0: é, na galera, E e pô, aproveitando falando disso ainda. Quem gosta dessas edições clássicas das camisas da NBA né, é a Mitchell Ness, a, a NBA Store no Brasil é, tá com algumas camisas dessa, dessa época aí, lançadas pela Mitchell Ness à venda no site Mas muita aí gente, você vai fazer uma propaganda tinha, pros caras sem ganhar um real, Marceliano? Não, não, é coisa coração edita de depois. colecionador, né? Mas é só pra, pra aguçar quem tiver interesse de adquirir essas camisas antigas, o site da NBA tem, eles colocaram à disposição lá então tem camisa do Rodman tem camisa do Vince Carter. Tudo original. O precinho é aquele, né? É bem salgado, né? Mas quem tá na disposição Vou aí... Vou
1: meu ouvir isso, não. É, então...
0: <risos> vai lá e, e O Marcílio, ele tá tem. falando
1: isso, na verdade, para ele mesmo. Ele é. tá lembrando pra ele que tem camisa, tem, comemorativa. Tem, só, chegou, chegou
2: recentemente lá. Mas está que tá salgado o preço, ele é. tem que botar na balança se vale ou não vale. É, isso aí é É que lá é complicado né? que dá pra dividir em 10 vezes. Ah. Ixi, isso aí, ó, um terror. Um terror. <risos> Ô Marcílio, eu, ao invés de pedir uma dica cultural pra você, aí você me desculpa, que como você já deu outras vezes, a galera já tá mais ou menos por dentro ali do que, do que o Marcílio acompanha, até pra pelas redes dele, eu queria que você, se você lembrar de cabeça, se você tiver anotado, falasse assim, qual foi o time que você votou,
0: porque acho que eu da tenho. mesa
2: aqui você foi o único que de fato foi lá e votou Sim, mesmo. Sim, eu votei quatro vezes, <risos> na
0: eu falta voltei, eu de uma eu votei vez, não ele não votou, votou quatro. Não é porque por assim, mim. Você, eu, eu tenho lá o League Pass, né, então certo. eu recebo muito e-mail, a newsletter do League Pass, eles mandam muito e-mails, né, então, todo dia eu mandava, ó, já tá na hora de você votar, tá na hora de você votar, tá na hora de você... eu já votei, mas chegava o meu. Tá você... Então, toda vez que eu recebi o meu, eu ia lá, entrava e votava. Através da, da plataforma deles. É, eu tenho eu tenho aqui, mas eu acho que eu lembro de cabeça, assim. Se, se eu não lembrar, eu, eu pego aí a colinha aí no, no, no aplicativo. Mas, é... Bom, pelo, pelo site, você escolhe os jogadores via conferência, né? Então, no Oeste, é, o quinteto titular que eu coloquei foi Luca Donati Dallas Mavericks e James Harden, né? Fazendo a linha, linha de cima ali dos Houston, dos, dos Houston Rockets, dos Alas e Armadores. A linha de baixo ali, LeBron James, Lakers. O jogando na 4, Anthony Davis, Lakers, né? E central, o. Agora eu esqueci. Quem foi o Jokic. Jokic te do Denver Nuggets uhum. é, Só que eu tenho uma ressalva aí nesse time titular Porque o próprio site da NBA Você não consegue colocar o Lebron James Na função que ele joga hoje
2: Essa é a grande polêmica é, da Porque escolhas, eu queria
0: colocar né? o Lebron James no lugar do Harden Ele jogando ali na posição 2, na linha de cima e, te, e colocar o Kawhi Leonard jogando ali numa posição 3. Então você tiraria James Harden. Eu tiraria o James Harden se eu pudesse colocar o Kawhi ali como a como como um alo ali jogando numa 3 e o e o LeBron na 2. Né? Como não foi possível, né? Eu não iria colocar o Kawhi no lugar do LeBron. Então, eu deixei o James Harden, então o Kawhi seria o meu sexto homem aí, né? E Paul George também cabe? Cabe. Paul George cabe com certeza. Com certeza, não só pelo pelo jogo dele, mas pela estrela que é. Inclusive, o Paul George para mim, foi um cara muito injustiçado em 2018. Sim. Muito injustiçado de não, de não ter ido. Tava jogando demais, a média de mais de 20 pontos por partida. e Só que tinha ali a estrela do Roster Westbrook ali, né? Então, meio que. Temporada que ele tinha fez, como, nunca, né? não como, né? É, é. Levar o, o. Se você não. Não tinha como levar o, o Paul George com, com, com o Westbrook fazendo o que tava fazendo, né? Talvez daria, né? Mas aí, quem se ia tirar, né? Enfim,
2: esse é o problema. Esse é né? o problema, né? Mas o você um tem que tirar outro, é. foda e aí dificulta. Agora
0: né? no leste, vamos lá. É, a galera vai dar uma chiada aí, mas ó: Kemba Walker, Kyrie Irving, é, Pascal Siakam Antetocumpo e Joel Embiid As ressalvas seriam: Triang entrando no lugar do Kemba, Isaac Lavigne no lugar do Kyrie Irving né? É... o Kyrie Irving, por mais que ele ficou um tempo aí sem jogar e tal, ele ele merece por tudo que ele fez e aquela questão também, ele, ele não tem uma, mais que ele ficou jogos fora, ele não tem uma pontuação, ele não tem números baixos, mesmo jogando pouco aí. E é uma estrela que todo mundo quer ver junto com as outras, né? E o Kemba Walker, a questão da, da experiência, eu gosto muito do jogo dele, o jogo cadenciado, o jeito que ele pensa, né? O jogo que ele arma o time, né? Mas tanto o Triang como o Zac Lavini poderiam jogar ali. Agora embaixo eu não mexer de jeito nenhum, né? Embid ante e, e Siaka, né? Siaka também, também né? teve alguns problemas de lesão aí. Ah, tá então estar... voltando aos pouquinhos
2: aí, mas é o cara. Tá ótimo, né? Já tá bem resolvido aí essas três, essas
0: três posições, né? É isso. Happy <risos> <risos> Bom, galera, essa parte aqui do programa, do podcast, é um adicional, né? Porque não foi gravada junto com o nosso bate-papo que tá rolando aí. A gente gravou o programa, né? No dia 22 de janeiro. E no dia seguinte, dia 23, foram selecionados aí os jogadores que irão participar do All-Star Game. Então, no Oeste, os jogadores selecionados foram Luca Doncic, James Harden, Kawhi Leonard... Lebron James e Anthony Davis Esses foram os cinco Do Oeste Agora do Leste, os jogadores selecionados foram Triang, Kemba Walker Pascal Siaka Yannis Antetokounmpo e Joel Embiid Os jogadores reservas Também já foram escolhidos Lembrando que esses jogadores São selecionados né, pelos técnicos Da NBA Então no Leste, os escolhidos foram Jimmy Butler, Miami Heat Kyle Lowry, do Toronto Raptors Ben Simmons, do Sixers Chris Middleton, do Bucks Jason Tatum, do Celtics Ben Adebayo, do Miami Heat E o Domantas Sabonis do Indiana Pacers Olha aí, dois jogadores do Miami Heat, né? No Oeste, os jogadores escolhidos foram Damian Lillard, do Trail Blazers Donovan Mitchell, do Utah Jazz a Nicola Jokic, do Nuggets Rudy Gobert do Jazz também Brandon Ingram, do Pelicans Russell Westbrook, do Rockets E o Chris Paul, do Thunder Dois jogadores aí do Jazz Pelo lado oeste Bom, dei aqui a atualização dos jogadores titulares Dos reservas E tem uma atualização bem importante também A gente ao longo do programa Falou sobre mudança de formato Como era, como tá agora Mas a NBA anunciou é, Novas mudanças Pro formato deste ano, né? muito em função também do que aconteceu com o Kobe Bryant, né? Bom, o evento será dividido em mini-jogos entre os quartos e terá também uma homenagem ao Kobe Bryant no último período e uma contribuição financeira para instituições de caridade. Vou dar uma explicada aqui rapidamente de como vai funcionar aí o, esse novo formato. Os dois times que têm aí os seus capitães, né? O Giannis Antetokounmpo e o Lebron James, eles representarão instituições de caridade em Chicago, e escolhidas pelos jogadores Os três primeiros quartos da partida Todos começarão com um placar de 0 a 0 E os vencedores serão os times que estiverem à frente do placar Ao fim dos 12 minutos de cada período Já no começo do quarto período O relógio do tempo será desligado E substituído por uma espécie de meta de pontuação Ou seja, o jogo só vai acabar quando algum time atingir essa meta e essa meta vai ser definida pela pontuação acumulada dos três primeiros quartos do time que tiver mais pontos, mais 24 pontos em homenagem ao Kobe Bryant. Por exemplo, se o jogo tiver acumulado em, por exemplo, 100 a 95, vamos colocar 100 para o time LeBron e 95 para o time do Antetokounmpo. Isso nos três primeiros quartos. Se o placar for esse até o fim do terceiro quarto, a meta de pontuação que vai ser buscada no quarto quarto será de 124 né? sendo o time que já estava na frente mais 24 o time que tiver 100 pontos é, deve fazer 24 para vencer no caso o time do Lebron, no exemplo aqui já o que tiver atrás no caso do time do Antetokounmpo com 95 ele vai precisar fazer 29, né? porque o time precisa atingir 124 isso se o placar terminar em 100 é só um exemplo mas vai depender do resultado dos outros três quartos. Então quem bater essa meta vence o jogo. Tá dando pra entender aí, mais ou menos? E aí o time vencedor de cada um dos primeiros quartos receberá 100 mil dólares para doações à instituição de caridade escolhida. né? Isso aí vai totalizar uns 300 mil. Já o vencedor do jogo, segundo as regras do quarto período, ele vai receber mais 200 mil também para doação. Essas foram as mudanças no formato e as atualizações dos jogadores titulares e reservas que já foram definidas. Agora é só esperar o All-Star Game acontecer. Então, dias 14, 15 e 16, o Jogo das Estrelas sendo no dia 16 de fevereiro para encerrar aí o All-Star Week, a semana aí do All-Star Game, certo? Agora volta pro bate-papo aí. É isso, valeu, Marcelião.
2: Carol, dica cultural pra nós aí, pra gente finalizar ah, o programa. Eu
1: não tenho exatamente uma, uma dica cultural. Sei lá, eu já falei do Sesc, da exposição de verão, onde minhas rimas estão lá ilustrando vários, várias fotos lindas.
2: Falou de algumas meninas que estão tá ouvindo é, também. Falei não? de
1: meninas que eu tô ouvindo. É, sei lá, eu pensei aqui numa, numa designer que é a terceira mulher a, a fazer o, o design de um Jordan. É, o nome dela é a Aleyley May. E e ela é de Compton e o Instagram dela é chatinho viu gente mas eu tô sempre postando as coisas dela Ela ensina até como postar aqui Mas ela é dessa galera nova que a Jordan contratou Entre jogadores e dançarinos e designers Ela é uma das meninas Eu li uma entrevista dela onde ela fala que Mal acredita que o Michael Jordan sabe da existência dela E ela fez o, o Jordan dela O último é muito lindo Ele é preto e prata é Em homenagem ao Raiders e ao LA Kings Porque é da quebrada dela O time de rock o time de de futebol americano. de futebol americano, eu tô louca aqui <risos> que eu tô olhando o tempo fico sem concentração. E ela tá sendo essa garota tá sendo considerada uma It Girl, nem se usa mais isso, mas ela é uma uma garota para se prestar atenção, ela é bem novinha, tem por volta de 23 anos, e as revistas de moda, ela já foi modelo, as pessoas estão prestando muita atenção nela, ela foi assistente do Virg, o Ablo também, da Off-White. Então ela é muito talentosa, é, antes dela a Jordan fez um tênis com a Nick Minaj, de designer, que é estranho. E antes, a Vastier, que é uma guria super ligada a basquete. E a rap, é uma DJ também, que era, é amiga de, de todos os caras mais fodas lá da gringa. E ela também foi uma das primeiras girls e são meninas negras, as três. Então, acho isso muito legal de a galera acompanhar, assim, sabe? De saber o que mulheres pretas estão fazendo de relevante. Eu acho isso muito legal, assim como um coletivo de mulheres negras que no ano passado fez um Lebron, que era feminino. Uhum. E eu acho que o basquete tem muito mais cultura do que a gente está acostumado, assim, que dá para olhar muito para o entorno, não ficar só dentro da quadra. Acho que é muito mais rico do que isso.
2: Pô, muito é legal, muito legal, Carol, muito obrigado por ter vindo, obrigada
1: eu pelo convite a Maíra
2: sabe que eu tô tentando te trazer faz um tempo para falar sobre o NBA
1: voltarei, viu gente, peçam para que eu volte para falar só de tênis,
2: verdade tem esse papo aí que acho que vai render pra falar também.
1: de pastel de banana e de horário de feira oh, que a gente olha, tem, joga nas 11 tem um pastelzinho aqui
2: do lado que quem quiser chegar depois, porque eu vou chegar nele viu? vale a pena, né, Marcelião, mais uma vez obrigado valeu, não vai ser, não vai ser a última vez que as pessoas vão te ouvir Ai, por aqui nem pode, né, se você não me chamar
0: mais, que? aí que, que isso, Marcílio é Necessário. necessário
1: sabe falar de rap? Marcílio, de basquete Marcílio, viagens ao redor do mundo Marcílio, não,
2: dá. não, você não sabe. Agora, a Carol, daqui, a Carol logo... quer me
0: convencer a virar blogueirinha de viagem eu tenho de muita é, inveja é, é do Instagram do
1: Marcílio é, que é isso, você daqui tá em Itaquera, o Marcílio tá no Chile é verdade, é trascar. isso daqui
0: a pouco, ó, eu colo Fique, bastante
2: fica... Itaquera viu? porque é sim. Corinthians, né mano então, fiquem atentos que daqui a pouco vai ter um papo de culinária também aí, que eu fiquei sabendo sim,
0: eu estou investindo na área aí, tô indo pro lado da culinária, Isso esse é o bom Rapaz, namorada é. quer me inscrever no Masterchef Falei, não, chega, senão calma, vou virar calma. o garoto reality Acabei de sair de um da, da, da ESPN Vou entrar em outro, aí não tem como Profissão, participante de reality ah, show Marcílio é muito a lenda é Eu fui
1: na, na One RPM há poucos meses Segurança falou, você vai falar com o Marcílio? Falei, moço, o Marcílio não trabalha mais aqui <risos> <risos> Juro, juro não, Ele, não, sério? Não, eu falei, não. sério? Ele, vou atualizar aqui agora
0: o Marcílio, é, eu muito passei, lenda Passei quatro meses lá e Marcou, marcou, marcou a lá. galera É sério? É ainda bom. me procura até hoje. Ô, marcilhão quero ir na URPM. Falei, mano, faz um ano e meio que eu saí de lá, velho. <risos> tá vendo? Mas
1: deixou Dá uma hora. marca. Pô, Dá
0: que hora. bom, que bom. Eu agradeço. Obrigado. Valeu, véio. pessoal. Valeu, Raul, aí,
2: pela paciência. Raul é nóis. E finalizamos.
1: <risos>
0: Tchau. Happy Cast. Yeah.